0: Ich gehöre wahrscheinlich in der Schweiz zu den Leuten, die am meisten Sachen daneben gekauft haben. Ich habe auf über 50 verschiedene Projekte, gekommen, die ich gemacht habe, die nicht funktioniert haben. Und auf über 8 Firmen, die nicht funktioniert haben. Das waren wirklich viele.
1: Abverhält, der Podcast über das Scheitere. Präsentiert von podcastschmiede.ch Ich heiße Nico Leuberger und ich erzähle euch von Ideen, die nicht funktioniert haben. Weil Scheitere nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Wer in der Schweiz ein Projekt in Sand setzt, der schämt sich normalerweise. Der geht sich irgendwo unter einem Steg verstecken eine und kommt erst wieder vor, wenn alle vergessen haben, was passiert ist. Aber der Alan Frey der macht das anders. Der ist noch stolz auf seine Misserfolge.
0: Es gibt so den Begriff Serial Entrepreneur. Ich sage mir häufig gerne Serial Failure. Also, ich kann ganz viele Sachen daneben gehauen.
1: Das müssen wir nicht verstecken, sagt er. Im Gegenteil, da müssen wir doch darüber reden, den jungen Unternehmer zu lieben.
0: Ich versuche, Angst zu nehmen und aufzuzeigen, dass es eben äh, allen passiert oder vielen passiert. Äh, und dass man aus, dem, aus diesen Geschichten kann lernen kann und aus diesen Geschichten sein Ding herausnehmen kann. Rausnehmen.
1: Drei von diesen Geschichten erzählt er an Frey heute. Er erzählt von der wc papierrevolution die niemand darauf gewartet hat. Von der Nachhilfeplattform, die zuerst zu viele Lehrer hatte und dann zu viele Schüler. Und von Amorana, einem Online-Shop für sechs Spielzeuge, wo zumindest im Moment noch keine voll ist. Ich bin froh, dass es zwischenzeitlich auch ein paar Sachen funktionieren. Funktioniert das aber auch nur, weil er aus seinen Fehlern bei den anderen Sachen gelernt hat, sagt er Alan Frey, zum Beispiel aus dem Debakel mit dem WC-Papier.
0: Ich zähle mich als Erfinder vom äh, Toilettenpapier ohne den Karton drin, den man dort drin hat. Dann habe ich mir überlegt, hey, wieso gibt die Kartonrolle. Das ist ja mühsam, dass man die wegrühren muss. Und was machen wir dann als Unternehmer? Wir fragen dann andere Leute, hey, wie siehst du das? Und mit der Kartonrolle brauchst du die? Nein, braucht niemand. Kann man da nicht das Papier irgendwie dicker machen, dass man nachher einfach innen den Karton nicht braucht, dass man das irgendwie presst oder so. Und dann sagen alle, hey, das ist eine mega gute Idee. So Feedback gibt doch Mut. Also
1: weiter recherchieren, man prüft Materialien, man sucht Lösungen, und die Idee klingt immer besser.
0: Aber man wird dann sehr verliebt in Ideen.
1: Was der Rennen zu spät gemerkt hat, ist, dass er probiert, ein Problem zu lösen, das gar kein Problem
0: ist. Auf Englisch gibt es den Begriff Itch, also es beisst ein bisschen, oder ist es wirklich ein Problem? Und die WC-Rolle ist ein Itch. Also es, es löst kein grosses Problem. Die Leute sind so daran gewöhnt, den Karton rauszunehmen und dann wegzunehmen. Nobody cares. Im wahrsten Sinne von nobody gives a shit. <lacht>
1: Der Alan Frey hätte ja einfach einfaches und normales Leben können führen können. Wäre vielleicht bei einer Bank gelandet oder bei einer Versicherung, weil er die Wirtschaft studiert und Sinologie Aber nach dem Studium ist er zuerst auf Shanghai gegangen. Und das ist einer von diesen globalen Hotspots für
0: Startups. Und ich habe dort gesehen, dass eben ganz viel von diesen Leuten nicht in Theorie schwelgen, sondern dass sie einfach machen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe das, das gehen äh, eingespielt. Spritze bekommen von den Chinesen und bin zurückgekommen und gesagt, das mache ich jetzt auch. Und es ist ganz, ganz simpel. Äh, ich habe mir dann irgendwann überlegt, will ich irgendwo äh, den Tag Excel-Tabellen in einer Bank machen oder will ich meine Ideen umsetzen? Und ich habe mich dann entschieden, meine, meine Ideen umzusetzen und äh, das mache ich jetzt seit, seit 10, 12 Jahren äh, mit, mit allen Vor- und Nachteilen. Seder ist der
1: elenfrei Seriengründer und eben Schitterer. So hat er wo eine grosse
0: Nachhilfeplattform ist angesetzt. Als Student hat man, sucht man Nebenjobs und dann gibt man Nachhilfe. Und dann habe ich gedacht, gut, was kann man, wie kann man das effizienter machen, indem halt ich anfange Nachhilfelehrer anzustellen. Und nachher, was ist der nächste effiziente Weg? Ist, dass man halt nicht eine Nachhilfeschule hat, was man zuerst hatten, sondern eine Plattform macht, wo sich halt die Leute matchen. Und von denen gibt's ganz, ganz viel heute. Ähm, und das haben wir auch probiert gehabt. Das war dann sehr erfolgreich in der Schweiz. Das hat immer mehr Matches gern nachher. Ist dann ein grosser Schulbuchverlag auf Deutschland auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, probiert das doch auch in Deutschland. Und wir haben gedacht, hey, machen wir.
1: Plötzlich war Geld rum und die Gründe sind euphorisch geworden. Aber gleichzeitig ist auch da der Druck gestiegen. Und der grosse Partner im Rücken, der ist immer mehr ein Klotz am Bein geworden.
0: Ich habe plötzlich mit irgendwie Reportings abgeben, wo im Konzern konform sind und habe ich mehr auf Startup können konzentrieren. Und gleichzeitig hat das kleine Schweizer Startup plötzlich, weil wir ganz Deutschland abdecken. Mir denkt, okay, ich mache einen Marktplatz für Schüler und und äh, Nachhilfelehrer. Was muss ich zuerst da möglichst viel Nachhilfelehrer? Dann suche ich. Nachhilfelehrer, wir haben die von anderen Nachhilfeplattformen zusammenklaut und wir haben Studenten angeschrieben und wir haben Lehrer angeschrieben und wir haben dann irgendwie mal 8'000, 9'000 so Lehrer auf der Plattform. Gehabt. Und dann haben wir die gehabt haben in jedem Bundesland in Deutschland Nachhilfelehrer gehabt und dann haben gedacht, okay, jetzt müssen wir nur noch die Schüler draufbringen. Sie haben ganz viel Werbung gemacht, bei Schülerinnen und Schülern. Bis wir gemerkt haben, hey, Schüler wollen gar keine Nachhilfe buchen, sondern die Eltern wollen Nachhilfe buchen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen nicht Schüler targeten, sondern die Eltern targeten.
1: Also, ganze Marketingkampagne stoppen, alles abbrechen, neue Marketingkampagne aufsetzen und die Eltern ins Visier nehmen. Das hätte einigermaßen funktioniert. Nach ein paar Monaten sind die Eltern auf der Plattform gsi, aber die lernen nicht mehr.
0: Weil wir halt auch haben müssen die, das Marketing für die Eltern und, und so weiter machen mussten, haben die von unserer Plattform vier, fünf Monate nichts mehr gehört. Das waren Studenten, gewesen, die einen Nebenjob gesucht haben und dann haben die Eltern die angeschrieben. Und die haben nicht mehr geantwortet, weil einen neuen Job hatten, fertig mit dem Studium und so weiter und so fort. Und plötzlich sind die 8'000 äh, Lehrer, die man drauf haben, die eigentlich unser Asset waren, sind, sind sie Reliability geworden. Das heisst, wir haben plötzlich im Gewissen gewusst, sind die aktiv oder nicht aktiv. Und er ist die ganze Plattform in eine Abwärtsspirale gekommen,
1: wo sie sich nie mehr daraus erholt hat. Er hat zu viel Willen, sagt der allen.
0: Und das ist etwas, wo ganz spezifisch wenn es um Marktplätze geht, ganz viele Leute falsch machen. Sie denken, sie müssen viel haben am Anfang. Das Gegenteil ist das Richtige. Du musst ganz, ganz klein anfangen und du musst das Kleine zu laufen bringen und nachher kannst du es ufskalieren. Und das haben wir falsch gemacht.
1: ist mehr gescheitert. Viel Geld ins Hand gesetzt. Zeit verloren. Und was macht er allen frei? Er lernt etwas daraus und fährt vorne an. Das mal ganz, ganz klein. Ohne Businessplan, ohne ein perfektioniertes Produkt, sondern schnell, schnell. Mit einem MVP, einem Minimum Viable Product. Die Idee war ein Online-Shop für Sexspielzeuge. Vom Dildo über das Massageöl bis zur erotischen Unterwäsche könnte funktionieren, habe ich
0: die ganze sex toy wird sich verändern. Die geht weg aus dem Schmuddel-Image hin zu einem Massenphänomen, wegen 50 Shades of Grey usw. So so Der Aufwand haben sie möglichst klein behalten. Wir haben eine Learning-Page gemacht, äh, in einem halben Tag. Äh, wir haben dann äh, die lovebox.ch haben alle unsere privaten E-Mail-Adressen genommen und haben einfach mal ein Mail an die anonym rausgelassen. Sie haben Werbung gemacht für ein Abonnement, wo man jeden Monat ein Päckchen die
1: zugeschickt bekommen mit zufällig zusammengestellten Sexspielzeug. Und die Leute, die
0: haben angefangen zu bestellen. Dabei hatte die Gründe gar kein Produkt bereit. Und dann haben wir müssen in Magic X rennen und haben alles gekauft, was 50% war. haben den Kleber abgenommen und haben, die, haben das Zeug in die Kiste verschickt. Und nachher haben dann die Leute zurückgeschrieben und haben gesagt, hey, äh, die Boxen sind ein bisschen komisch. Und dann haben wir uns zum Erkennen gegeben und haben gesagt, hey, wir probieren ein neues Start-up. Der Test hat funktioniert, und Alan der hat das ganz ungewohntes Probleme bekommen. Das Problem ist eigentlich nicht, wenn man keinen Erfolg hat, weil dann kann man das Projekt wieder auf die Das Problem hat man in Anführungszeichen eigentlich erst, wenn man Erfolg hat, weil dann plötzlich hat man ein Projekt, das man Opportunitätstriebe gemacht hat und ist fünf, sechs, sieben, acht Jahre dort drin. Und das sind sich die wenigsten Leute bewusst. Die denken, ich mache ein Start-up und dann verkaufe ich es immer ein Jahr oder zwei und dann ist es wieder weg. Nein, wenn, es, wenn das Ding erfolgreich ist. Also mit Amorana sind wir jetzt seit 5,5 Jahren dran. Und das geht noch ein paar Jahre. Und, äh, und, und jetzt verkaufe ich sechs Also man muss sich dann bewusst sein, dass man, dass man wenn man etwas macht, äh, dass das sehr lang wird. Gehen. Und darum kritisch sein mit seinen Ideen, äh, sehr selbstkritisch sein mit seinen Ideen. Und gleichzeitig, aber immer auch ausprobieren. Das ist so der, das ist der Grad, oder? Es ist, es ist, man ist kritisch mit den eigenen Ideen, aber man muss trotzdem den Mut haben, die zu evaluieren. Und wie macht man das? Dann kommen wir wieder zurück auf den MVP, aufs Minimal Viable Product, in dem man Sachen testet und wenn sie nicht funktionieren, vielleicht nochmal anpasst, aber dann auch auf die Seite legt und, und, und sie, und die Projekte auch, auch sterben lässt.
1: Im Sterbenladen ist er gut, er frei. Und zimperlich kann er eine Idee angeben. Aber was, wenn die Idee schon relativ weit ist, Wenn er schon
0: Leute angestellt hat? Leute, die er jetzt nicht mehr braucht? Wenn man das falsch macht, ist das sehr schmerzhaft. Äh, weil es gibt wenig, wenig Punkte, wo man nicht zurechtbeugen kann. Zurecht bügen, aber wenn man Leute entladen muss, das ist das immer sehr, sehr doof. MVP,
1: das ist ein schönes Motto, wenn es um ein Produkt geht. Aber nach dem Motto, Leute anstellen, Einfach mal den schnell und schauen, was passiert. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee.
0: Man hat sehr viel zu tun als Unternehmen plötzlich, wenn es läuft, und denkt, jetzt brauchen wir Leute. Und dann fängt man an, einfach Leute direkt via Telefon anzustellen oder einmal ein Interview gemacht zu haben und dann denken, das geht dann schon und man ist sich vielleicht nicht 100% sicher, aber sagt man, man braucht ja diese Leute. Oder? Und dann verkauft man noch Sexes, dann will nicht jeder dort arbeiten natürlich, und dann nimmt man, die, nimmt man irgendwelche Leute.
1: Auch als Chef hat er Alan Frey viel lernen in diesen 15 Jahren. Er gibt Fehler durchaus zu und er sagt, er versucht es besser zu machen. Eine WC-Papierrolle ohne Karton, die niemand gebraucht hat.
0: Nobody cares. Im wahrsten Sinne von «Nobody gives a shit».
1: Eine überdimensionierte Nachhilfeplattform, die mal Lehrer und mal Schüler aber nie ein B. Hey, Schüler wollen gar keine Nachhilfe buchen, sondern die Eltern wollen Nachhilfe buchen. Viel zu viele Ideen, die auch noch nett waren, aber wo der Fokus dann verloren gegangen ist.
0: Ich habe zu viele verschiedene Projekte gemacht. Ich musste die abschneiden. Das haben wir vorhin besprochen. Und ein weiterer, Grund von meinen, also ein weiterer Hauptfehler von mir war das Anstellen von Leuten bzw. Team.
1: Und aus all diesen Fehlern hat Ellen Frey eine Erkenntnis gezogen.
0: Ich, ich habe so 15, 16 Punkte herausgefunden für mich, an denen ich immer gescheitert bin. Ich habe die dann aufgeschrieben. Und das auch das Gebräuch, das wir hier haben, ist ja für mich Selbsttherapie. Und um sich selber bewusst zu sein, ganz über den Berg ist man nie. Ich glaube, bis heute noch nie bin ich 100% sicher, dass Amorana funktioniert. Und ich glaube, das ist ja Triebfeder von dem Ganzen. Weil wir einfach immer dran sind und nicht uns zurücklehnen und sagen, hey, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, weil am Anfang hat Amorana niemand gekannt. Ähm, und dann ist man so der Underdog, muss ich allen nicht mehr erzählen. Und plötzlich sieht man es in den Medien, man sieht es in der Werbung und die Leute erzählen das einem. Und dann kommt die, der erste Gefahrenpunkt dann hat man das Gefühl wie, hey, fängt man selber an glauben. Und das ist gefährlich. Und äh, das will ich, nicht. ich will nicht. Wir wollen nicht resistent sein, uns selber herauszufordern. Und jetzt müssen wir mega schauen, dass wir eben das nicht selber glauben, sondern dass wir genau gleich weiter mit der gleich hohen Kadenz gehen. Darum, ich kann das nicht beantworten, was ich aber... Weiß ist, dass niemand in unserem Team glaubt, dass wir es irgendwie geschafft haben oder dass wir, dass wir irgendwie bei 99 Prozent sind. Wir haben alles Gefühl, wir sind wieder bei Tag 1. Äh, ist wieder Tag 1 und so sieht
1: Gute Ideen, die nicht funktioniert haben. Und das geht zur nächsten Episode von Apfelheit. Dann gehen wir auf das Land raus und probieren, ethisch und ökologisch korrekte Bullets zu züchten. Und ich kann euch schon garantieren, wir werden scheitern. Apferheit ist eine Produktion von Podcast Schmiede. Wir beraten, konzipieren und produzieren Podcasts auch für eure Firma. Auf podcastschmiede.ch erfahrt ihr, wie so ein Podcast auch für euch passen Und wenn ihr mehr Geschichten vom Scheitern wollt, dann abonniert doch Apferheit in eurer Podcast-App oder abonniert den Newsletter auf apferheit.ch über Feedback freue ich mich sehr. Sagt mir, was euch gefallen hat und was ich noch besser machen kann. Ihr könnt eine Bewertung hinterlassen in iTunes oder mir eine Mail machen auf info.abverheit.ch Wir hören uns und bis dann wünsche ich euch um Beinbruch.